0: No i co, i wchodzimy, zaczynamy.
1: Tak, myślę, że możemy zaczynać. Na samym początku chciałam trochę się zorientować, kto z Was jeszcze nie miał okazji zagrać w Disco Elysium. Super. Większość, to, dobra. W takim razie bardzo się cieszę, że są też osoby, które grały, więc one będą rozumieć, dlaczego nam się cały czas tak gęby śmieją, albo jak 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 usłyszymy pewien kawałek, zaczniemy nagle płakać albo będzie nam bardzo przykro, to oni będą rozumieli i będą, mam nadzieję, kiwali głowami i myśleli sobie tak, tak, więc to u was się stało też. Tak jest. Tak. Wy podejdziecie, położycie nam rękę na ramieniu i powiecie mm-hmm". a całej reszcie wyjaśnimy, co jest takiego w tej grze, że zdecydowaliśmy się właśnie przygotować dla Was taką prelekcję. Mm-hmm. Ja na samym początku trochę więcej o niej opowiem, ale najpierw, Wiktor, Ty może troszeczkę o nas, tylko nie za dużo, bo nie jesteśmy tu najważniejsi.
0: Ja Moi drodzy, nasza prelekcja, czy umiejętności na pierwszym planie, wyciągnięte właśnie z inspiracjami z Disco Elysium, ja jestem Hochlik Asia. Łatwo nas rozpoznać po kolorkach też. Eee, więc jesteśmy z Kompanii 4, jesteśmy ekipą, która nagrywa sesje i robi, e, pro, robi różnego typu materiały dla RPGowców. Głównie, e, głównie staramy się robić materiały dla początkujących, bardzo początkujących osób, które dopiero wchodzą do świata, ale czasem niestety, albo stety właściwie, e, trafiamy na taki element naszego RPGowego owego którego nie możemy pominąć i między innymi właśnie takim elementem było Disco Elysium. Więc Asiu, opowiedz nam coś o Disco.
1: Tak. E, przygotowaliśmy tą prelekcję... E, e, to jest CRPG, nie? To jest gra e, komputerowa. E, my zaś będziemy gadać e, głównie o grach fabularnych, ze względu na to, że Disco Elysium jest grą, która prawdopodobnie ma naj, najbliżej jest papierowego RPG e, ze wszystkich e, gier, w które przynajmniej ja grałam. E, generalnie mówi się... Poczekaj. E, mówi się e, generalnie, że o, chłopaki, e, cała taka ekipa przygotowywała tę grę 5 lat, ale to tak naprawdę... 12 lat, ale to tak naprawdę było e, pięć. tak, że 5 lat robili development, a pozostały czas pociskali berpega, nie? I mówili, że. Więc wy już zaczęliście swój development po prostu e, nowego hitu, e, skoro jesteście graczami RPG. E, I oni mieli takie podejście, że grali berpeszka, grali, grali, grali i tak sobie trochę. W ten sposób stworzyli
0: swój świat, który jest przedstawiony w grze.
1: Tak jest e, i w, e, powoli z tych historii k- klarował im się świat, e, który e, k- klarowały im się dwa światy, jeden został e, umieszczony w grze, jako główny, e, w grze jako główny temat, drugi zaś można spotkać w, w grze, to jest taki trochę isterek. nie będę mówić za dużo, żeby Wam nie zaspoilerować, szczególnie tym, którzy nie grali. Tak czy inaczej, Disco Elysium jest grą o bardzo specyficznej mechanice jest to gra, w, w której mamy rzut izometryczny, poruszamy się i gramy detektywem. To jest detektyw, który... E, ja mówię, że to jest gra o e, kryzysie wieku średniego. No młody to on nie e, jest. Bo, bo trochę tak to wygląda. E, nasz, e, nasz detektyw budzi się na kacu i pierwsze wyzwanie, które musi zakończyć i pierwszy quest to jest znalezienie drugiego buta, e, którym prawdopodobnie wybił szybę z jakiegoś powodu, wychodzi na zewnątrz, patrzy, jestem w jakimś wotelu, rozmawiasz z pierwszym Benem i ona mówi ci, witam oficerze, oficerze i myślisz sobie, o kurde, jestem policjantem, <laughs> więc postać bardzo podobnie wchodzi w świat, jak to było w Planskiej Torment, tak. e, więc nie wiemy o swojej postaci na samym początku nic i powoli I ona odkrywamy. ona też nie wie
0: nic o sobie. Tak
1: jest i powoli odkrywamy, kim właściwie jesteśmy. E, I e, to jest o tyle e, ciekawa gra, e, że e, mówiłam, że jest podobna do papierowego RPG niesamowicie, ze względu na to, że e, mamy bardzo spersonalizowaną historię, jest dużo opisów, dużo czytania i mechanika walki praktycznie jest mechaniką taką samą, jaka jest używana do każdego testu, więc nie ma tak, że klikamy, używamy jakiejś broni czy coś tam, tylko po prostu robimy test, nawet wyświetlają się takie dwie kości i jest informacja, czy nam wyszło, czy nam nie wyszło.
0: Wszystkie mechaniki w grze to jest dokładnie ta sama mechanika, czyli tak jak w niektórych, a nawet większości RPG-ów, czyli test jest jeden i niezależnie, czy rozmawiacie, czy staracie się coś dopatrzeć, czy rzeczywiście komuś dać w twarz, to tak jak w normalnym RPG-u jest to po prostu zwykły test. I też podobną rzeczą do RPG-ów jest to, że wszystko tutaj się tworzy, cała historia tworzy się przez wybory, jakie podejmiemy. Dokładnie, serio mówię, tutaj nie jest oszukana ta historia. Ona rzeczywiście się tworzy i to, jaki ten nasz bohater jest, to jest tym to przepiękne.
1: Tak, i generalnie wybory, które mamy w grze, dodają nam e, jakby punkty pod konkretny styl grania, e, czy konkretną personę naszego Harego. To jest właśnie główna postać z gry. A to jest mały gr- spoiler. Gr- e, ale generalnie nie, nie będziemy tutaj więcej mówić, bo rzeczywiście nie orientuję się, kiedy mówię w spoilery, a kiedy nie. Dobra. E, To, co chciałam powiedzieć jeszcze, nie stój, to jest to, że w tej grze mamy bardzo szczególną rolę, umiejętności... Mamy bardzo szczególną
0: drużynę bohaterów. Tak, mamy
1: szczególną drużynę, bo szczerze powiedziawszy, każdy nasz skill powinien być traktowany jako nasz osobny sojusznik, w sensie nasza osobna postać, którą mamy w naszym party. Każdy nasz skill, każda stata. I te postaci w trakcie gry mówią do nas i w ten sposób jest opisywany nam świat i on, y, nasze skille też mogą wchodzić ze sobą w interakcję.
0: Dokładnie tak jak gracze na sesje, którzy czasem opisują coś przez Was, albo coś dopowiadają, domawiają, bądź mistrz gry, który daje Wam jakąś formę odczytania tego, co jest przed Wami, bądź opisał. tak? Wiecie, opisał ogólny opis, a potem opisał coś szczególnego dla konkretnej postaci.
1: Tak. To jest matryca umiejętności, którą e, mamy dostępną w grze. Widzę, że jakość nie jest akurat szczególna. Nie jest szczególna projektora, a szkoda ze względu na to, że akurat dwóch projektantów gry skończyło szkołę artystyczną, więc... Rosyjską
0: szkołę artystyczną, tak. szkołę artystyczną w Petersburgu. Tak
1: jest, więc wszystko co mamy w grze jest niezwykle artystyczne, ale pod tym takim względem, że tak patrzycie i myślicie sobie. Tak. Tak? To zdecydowanie jest sztuka. <śmiech> e, więc taki feeling zostawia właśnie ta gra. E, I e, to jest nasza matryca umiejętności. Mamy osobno duże atrybuty. To jest intelekt, fizyk, e, 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 psychę, fizyk e, i motoriks. E, I pod każdy z tych są umiejętności e, wylistowane rzędem. I to są właśnie te...
0: Ci bohaterowie. Ci nasi
1: bohaterowie. Te nasz, te,
0: tak, głosy to ogóle, nasze tak. głosy
1: w głowie, które opisują nam świat. I to właśnie wypowiedzi tych umiejętności budują znakomitą większość opisów w grze. Czyli na przykład, jeżeli mamy postać z wysoką motoryką. My na przykład graliśmy taką postacią, która ma, miała wysoką motorykę i umiejętność, która nazywała się interfacing, czyli takie troszeczkę z bydeczka, of hand, trochę e, to było potrzebne do otwierania zam- zamków i innych takich.
0: Wchodzenie w interakcję mm. z otoczeniem poprzez swoje ręce. Tak,
1: tak, Dlatego
0: tak. interfacing. E,
1: czyli, no tak, e, zdolności, drobne manualne. zdolności manualne. E, to nasza gra wyglądała tak, że było tam bardzo dużo opisów tekstury, rzeczy, jak czujemy, że tutaj na przykład ten i ten pojazd ma wysłużoną na przykład, nie wiem, czy oponę, czy że ładnie jest zadbane i czuć fakturę skóry, więc jest autentyczna i tak właśnie wyglądało nasze przejście. Mieliśmy też bardzo wysoko umiejętność ulubioną Wiktora. Konceptualizację, bardzo. która bardzo
0: fajnie właśnie wchodziła bardzo często w dialog z Interfacing, który na początku mówił nam, jakie coś jest, a konceptualizacja jest sztuką, którą można byłoby ucharakteryzować właśnie głównie artystę. Wtedy włączała się nagle konceptualizacja i ona wymyślała, co można z tego zrobić, jak można to przełożyć na jakiś artystyczny koncept, jak można to odczytać co bardzo często wprowadzało nas w historii gry w ślepy zaułek gdzie myśleliśmy, tak, to jest dobry pomysł, ale okazało się, że kompletnie nie, nie, był. Ale nie był. Nie będziemy Wam spoilować. E, bardzo,
1: e, bardzo też ciekawą e, umiejętnością jest e, encyklopedia, e, która włącza się i daje Ci takie wskazówki z lore świata, jak masz wysoką, e, co sprawia, że większość e, gry po prostu czytasz te wskazówki i one też często e, prowadzą Cię w e, zupełnie e, innym kierunku. Masz... Czasem
0: specjalnie są napisane za długie, Żebyście, Black. Ponieważ, Black. ponieważ encyklopedia Was zagaduje, zagaduje zajmuje Wam czas. One, wy nie możecie przestać. I moja chyba ulubiona interakcja to był moment, kiedy e, zobaczyliśmy na szafkę z alkoholem, e, encyklopedia nam zaczęła opowiadać o tym danym typie alkoholu i nagle włączył się Half Light. Half Light to jest cecha odpowiada, odpowiada elektrochemistry, e, odpowiadająca za możliwość e, trawienia e, używek. I bardzo często ona pragnie tych używek i ona przerywała cały czas encyklopedii, bo on... Nieważne, co to jest, stary, bierz to, ładuj, <śmiech> ładuj, ładuj, nie? Tak, tak
1: dokładnie, dokładnie mm. tak jest. Bardzo ciekawe umiejętności też, retoryka e, i e, empatia, które po wypowiedzi NPC-ów podpowiadają Wam, że na przykład, a, to jest ładny sposób na powiedzenie, żebyś... Nalał. albo empatia włącza się, i wydaje ci się, że z jakiegoś powodu ona jest smutna. Nie? Czyli pasywnie one się testują, bo to, ile tam punkcików mamy, to jest szansa sukcesu. I przy każdym, jakby opisie, pasywnie testują nam się niektóre umiejętności, czy coś zauważymy. Więc tak wygląda. Albo czy się
0: w ogóle zaktywują i teraz coś powiedzą. Czasem. Pasywny test, włączony, jakby, jeśli jest na przykład spektakularną porażką, wtedy właśnie będzie nas cecha wprowadzała w ślepe zaułek. Oczywiście gra nam o tym nie powie, ale też gra posiada moment, w którym są aktywnie testowane te umiejętności. Wtedy wiemy, czy nam wyszło, czy nie wyszło i możemy z tego wnioskować, e, jak zareagować. E, albo po prostu, powiem Wam szczerze, chyba to była pierwsza, pierwsza taka gra, w której miałem tak, że widziałem piękny, gigantyczny, czerwony napis PORAŻKA i mówiłem Wczytuję, to jest (gry) Twoja historia.
1: Tak, najlepiej się gra w tą grę nie wczytując. Można niektóre testy powtarzać oczywiście, ale są takie kluczowe, których powtórzyć nie można. I dzisiaj cieszę się, że wyszedł nam jeden z nich. Dobra, ale jak można by to było przełożyć na RPGa papierowego, gdzie mamy... Pięciu graczy i nie można zrobić tak, że pod każdego pisać personalną historię i pamiętać w ogóle ich wszystkie statystyki. E, tak, i... to jest
0: powód, dla którego ja kiedy tak. Asia mówiła, że to jest gra najbardziej zbliżona do RPG, podniosłem rękę, bo jest to na razie, na raz, zarazem gra najbardziej zbliżona do papierowego RPG oraz najmniej.
1: Tak, no bo jest całkowicie personalną historią, podczas gdy na sesji tworzymy coś razem, wspólnie, nie gramy pod jednego gracza. Są co prawda w Disco Elysium takie momenty, które przypominają mi o tym, jak czasami się gra na RPG, bo czasami jest tak, że celowo się odsuwamy i zapraszamy innego gracza do gry, w sensie ja tego nie robię, to ty stary to zrób, nie? I tak działa nasza postać, z naszym towarzyszem, który z, z za nami idzie. Takim
0: fizycznym. Szkoda,
1: szkoda, że nie robimy prelekcji o tym, jak zrobić najlepszego sidekika, bo wtedy byśmy mieli. Następnym po prostu, razem. Następnym razem, ale będziemy Wam po prostu mówić przez godzinę, kim. Kim jest najlepszym sidekikiem. Proszę po prostu robić postać Kima za każdym każecie, razem. Kim dobrze, e... o ok, koniec o kim. Jest. Moi
0: drodzy, żeby. Jedna bardzo ważna rzecz, czyli tak zwany pomysł zero, którego tutaj nazwaliśmy. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby zrozumieć nasz przykład i nasz pomysł na wzmocnienie roli umiejętności w RPGu, w którym gracie, roli umiejętności tych, które postacie graczy mają na karcie i tego, żeby gracze grali swoimi postaciami, bo te, ta gra jakby to robi. wygracie gracie Harrym, a nie sobą, który ma nakładkę Harego. wygracie gracie Harrym. I żeby to było u was na sesjach, to jest to, że musicie zrobić pewien mały my, które to nie jest jakaś, to nie jest jakiś odkrycie e, nie wiadomo jakie to bywa w niektórych systemach musicie I... najpierw rzucać potem opisywać
1: czyli najpierw rzucam a później na przykład przekonuję nie? bo gracze mają taką tendencję żeby mówić to ja mu mówię tak I tamto, e, rzucaj ja to. broń bo ja tutaj jestem wielkim wojownikiem i teraz go zastraszam a powinniśmy w sensie możemy nauczyć odwrotnie nie czyli jak go zastraszyć mówi, rzuca
0: rzuca i wtedy Dopiero kiedy gracz zna wynik testu, mówi, co jego postać mówi. Bo wie, czy mu wyszło, czy nie. Czyli czy rzeczywiście, stary, rzucaj broń, bo cię zatłukę, czy stary, wiesz co, mógłbyś rzucić tę broń, bo bo cię zatłukę? (śmiech) Rozumiecie, o co chodzi, nie?
1: Oczywiście są systemy, które mają to już, że tak powiem, zaimplementowane. no. jest Tak czy inaczej, przygotowując tą prezentację, też ze względu na to, że my sprzedajemy tutaj Dungeons and Dragons, gdyby ktoś jeszcze nie zauważył, ale... Zapraszamy na stoisko Zapraszam <laughs> Zapraszamy na stoisko, ale tak czy inaczej, my głównie patrzyliśmy na Dungeons and Dragons i przygotowywaliśmy tą prelekcję pod to, wychodząc z założenia, że Dungeons and Dragons jest bardzo tak na Chłopski Rosum dość daleko od Disco Elysium, dlatego na pewno łatwiej jest zastosować to, co w Disco się pojawia w systemach, które są do tego lepiej przystosowane.
0: Tak. A do tego jest praktycznie matką większości systemów albo ojcem. No tak, no, nie więc... jest pierwsze, ale jest takim ja,
1: Jak się da w dedekach, kamieniem to,
0: węgielnym, to pewnie
1: no. się da wszędzie, nie? więc stwierdziliśmy, że robimy na DDK. Więc
0: jedna rzecz, pamiętajcie o tym, najpierw wasz gracz deklaruje, co chce zrobić, na zasadzie, jakie umiejętności chce użyć, tak. jakie umiejętności chce użyć, a potem Rzuca i dopiero robi się opis. Troszeczkę tak jak w walce, bo bardzo często w walce robi się tak: to ja go chcę uderzyć, prawda? Tak i tak, czytam tą i tą bronią. Rzucamy i mistrz gry opisuje efekt tego trafienia. Tutaj musimy zrobić troszeczkę to samo, ale możemy wtedy dać możliwość opisania tego graczowi, bo już efekt znamy, więc wiemy, że nie przegnie pały. Ymm.
1: Tak, tak, dokładnie. Um... No i umiejętności pasywne, to jest też coś, co Ty lubisz, nie? No i
0: moi drodzy, tutaj akurat niestety komputer nam przeszkadza, ponieważ (śmiech) powinno się podkreślić na dole chodzi mi o pasywną percepcję. To jest rzecz, którą podręcznik do piątej edycji bardzo mocno używa, sugeruje używania, a bardzo na dużej ilości sesji się o nie zapomina. Generalnie polecam używanie pasywnych umiejętności i zapisywanie sobie gdzieś tam ich z boku i możemy pójść nawet dalej. Możemy zrobić sobie pasywną mądrość, pasywną percepcję, pasywne śledztwo, pasywne zastraszanie czasem nawet może, bo ktoś jest odruchowy w tym i zapisujemy sobie wartość, czyli 10 plus umiejętność tej, tej postaci i sobie czasem patrzymy tak, żeby gracz nie wiedział, kiedy zostało zatestowane. Mamy ustalony poziom trudności, patrzymy tylko, który gracz przebił ten nasz poziom trudności, i ta postać, na przykład, nasz BN odruchowo się kogoś boi, bo tamten jest sam w sobie zastraszający z tego, że wchodzi do pomieszczenia. On nie musi zastraszać. On wchodzi do pomieszczenia i jest zastraszający. I nasz BN, na przykład tego człowieka, który ma wysokie zastraszanie, on będzie na niego reagował trochę inaczej. I mamy bardziej żywego BN-a. Czy na przykład pasywna percepcja, tak? Wiecie, fajnie jest jak wchodzimy do pomieszczenia i akurat wcześniej nam powiedział: Stary, ja się rozglądam, kiedy wchodzę do tego lochu. No dobra, no to nie rzuca, bo robi to aktywnie. Ale często gracze nam wchodzą do pomieszczenia i w tym momencie mówimy: to rzućcie sobie na percepcję. Nic nie widzicie. A, to nam nie wyszło. <grym> I ten, wtedy, wtedy wszyscy wyciągają swoje najdłuższe przedmioty i okładają wszystkie, wszystkie elementy w otoczeniu, żeby włączyć te pułapki, nie? To jest najgłupsza rzecz, ale na przykład też pasywna mądrość, tak? Często możemy, po, kiedy na przykład gracze biorą jakiś przedmiot, nie magiczny czy księgę jakąś i biorą go do ręki, patrzycie na ich pasywną mądrość, czy pasywne arkana, e, czyli wiedzę o magii, e, patrzycie na tą wiedzę o magii i już wiecie, czy on od razu wyczuł, że to jest magiczne, czy nie. Czy przeglądając podręcznik trafił i przypomniał sobie te konkretne wersety, których uczył się tyle lat w e, szkole magii? Czy kompletnie mu wyleciały z głowy?
1: Spał na wykładzie. A on
0: nie musi o tym wiedzieć. Zagadka dalej działa. W sensie pamiętajcie tylko o jednej rzeczy: żeby tego nie robić w bardzo kluczowych momentach sesji. W momentach sesji, które powinny należeć do rąk graczy. To muszą być smaczki i ciekawostki. Momenty, w których gracz mówi, że działam, to jest jego moment. Tak samo jak w Disco Elysium, tak jak mówiliśmy, mamy te testy, które się dzieją w tle i coś tam podpowiadają, coś tam mówią, coś tam sugerują, to są opisy. tak? To jest ten BN, który jednego się trochę boi i gracze mogą z tego wnioskować, ale w momencie, kiedy gracz ma deklarować, to on musi wiedzieć, bo to daje mu dramę.
1: Jasne. I jedno, co tutaj A. jeszcze mieliśmy sugestie, to żeby przynajmniej pasywnej percepcji, pasywnej mądrości, czyli to, co już jest zaimplementowane w dedekach, można nadać im jakiś styl wypowiedzi, nie? Czyli chwila, czekaj, słyszysz dźwięk? Tam są, patrzą na was. To mogłaby być pasywna percepcja, nie? Podczas gdy mądrość mogłaby być na przykład taka bardziej ostrożna, nie? Czujesz w drzewie. Coś jest nie tak, wydaje ci się, że on coś kręci. Bo tak właśnie wypowiadają się te konkretne umiejętności w Disco Elysium. I pociągnięcie tego pomysłu dalej byłoby nadaniem jakiegoś jakby stylu opisywania konkretnej cesze i po prostu pamiętać, który gracz ma którą najwyższą cechę,
0: Zapisać sobie w swoim ekranie Mistrza Gry na przykład wewnątrz, prawda? Na karteczce czy na własnym ekranie.
1: I myśleć o tym w kontekście opisywania danego miejsca, tak? Opis. Spisałam tutaj jedną konkretną rzecz. Oczywiście na sesji trudno jest jednocześnie pamiętać o wszystkim, więc ja, jak będę to robić, raczej będę miała spisane na przykład, jak mi się BN pojawia, to wersje dla, nie wiem, dwóch czy trzech e, głównych współczynników albo nową lokację e, też rozpisywać tak e, e, na to. Nie, pewnie nie, nie, nie ma szans, że będę w stanie e, robić to w trakcie sesji na bieżąco. Nie?
0: Ale też pamiętajcie no, o tym, żeby nie próbować no. też danego opisu opowiedzieć każdemu graczowi z jego punktu widzenia. Tak,
1: tak, Wybierzcie
0: tak. tego, który jest najważniejszy, mówcie do niego. Niech ta scena będzie głównie przekazana, z, jakby ta kamera niech będzie głównie za jego plecami, tak? czy tam z jego oczu.
1: Tak jest, tak jest. Więc spisałam tutaj e, cztery wersje, tak, e, że e, dla siły e, m, e, może być jakby więcej nacisku na to, ile coś by mogło ważyć, w sensie jak bardzo jesteś w stanie to flipnąć, w razie jakby co. E, jakichś czterech herlawych gości, których by jeden cios położył, siedzi sobie tam kuli się, nie? Podczas gdy inteligencja raczej zauważy, że ten stolik jest akurat z sosny, bądź też e, na przykład e, z drewna e, orzecha e, i że mężczyźni mają e, budowę ciała asteniczną, e, więc tutaj można by było takie dla inteligencji informacje przekazać. Mądrość pewnie zwróci uwagę na to, jakby mogli wyglądać, bo mądrość jest Pod percepcję. Nie, nie, tak, pod percepcję, ale jest też pod insight, która jest pod odczytywanie emocji, więc mądrość mogłaby zwrócić uwagę na to, że że wyglądają jakby się czegoś obawiali, a zręczność prawdopodobnie gdzie mają łapki, i w ile dobiegnę do nich, albo w ile odbiegnę z ich linii strzału. Czyli jak bardzo są niebezpieczni. Tak jest. Ewentualnie też pomysł, z którego jeszcze nie korzystałam, więc to Nieprzetestowane, wersja to jest, alfa, alfa. To
0: jest ten, um, na, na, na produkcji, tak? To tak, jest tak. To jest, na produkcji, nie?
1: To jest właśnie nie na produkcji. A, właśnie ten. o to chodzi, żeby nie było na produkcji, jak jest alfa, alfa. Dobra, dawaj. Dobra, dalej. E, dobra. E, tak czy inaczej, patrzcie, pracują w IT. Pracujemy. Dobra, e, więc... <sum> Dobra, jest sobota, lecimy. Dobrze, no lecisz. to lecisz,
0: bo testujemy na produkcji Już, już,
1: już, lecę, lecę. Jak
0: testujecie, to możecie nam dać znać na Kompania Czterech. Tak
1: jest, bo myślałam sobie o tym, że ewentualnie można by było, tak samo jak jest w Disco Elysium, pod konkretne współczynniki podpisać e, zmysły, bo istotnie jest tak w Disco Elysium, że e, na przykład e, konkre- że konkretne skille mają przypisany konkretny zmysł, którym odbierają rzeczywistość. Tak jak interfacing ma dotyk, e, tak e, na przykład visual calculus to jest całkowicie oparte na wizji, percepcja w Disco Elysium też jest na wzroku podczas, gdy kompościur jest raczej odnośnie stabilności, równowagi... I
0: na przykład węchu, kompościur bardzo często włącza się na węch.
1: Więc ewentualnie, jeżeli lubicie opisywać i umiecie, bo ja na przykład nie do końca, ale jeżeli posługujecie się słowem tutaj bardziej wprawnie niż ja i macie bogaty zasób słownictwa z różnych zmysłów, To można by było podpisać pod konkretne duże współczynniki sposób odbierania świata i zwracać na to uwagę w trakcie opisów.
0: Musimy trochę przyspieszyć. Jasne,
1: już za za dużo gadam. Dobrze, spokojnie. można też e, zamiast opierać się na współczynnikach, wziąć pod uwagę umiejętności. Są takie systemy, w których jedno, to jedno i to samo. E, w Dungeons and Dragons akurat są rozdzielone, e, ale są te umiejętności, w których mamy są proficiency. Efektową, no. Tak. Mamy e, te umiejętności, które są w naszym proficiency, i nawet mamy umiejętności, w których jesteśmy ekspertem. I wtedy można e, wziąć. Więc pod uwagę to, że na przykład postać o zwinnych dłoniach, przez to, że sama zajmuje się różnymi rzeczami z tymi zwinnymi dłońmi, zawsze na przykład patrzy na dłonie innych, więc raczej nie na sobie zwinąć sakiewki, że postać o wysokiej religii zawsze sprawdzi, którego Boga akurat followersem jesteś.
0: Ktoś, kto ma wysoką historię, będzie patrzył na herby rodowe, na znaki, czy ktoś, kto ma ma wysoką akrobatykę, może patrzeć na to, jak ktoś stoi, czy stoi pewnie, czy się przechyla, czy czy zaraz się przewróci, czy czy jego postawa jest taka, że mógłby mu coś zrobić, czy nie, tak?
1: I czwóreczka, zwłaszcza w połączeniu z pierwszym, z tym zerowym pomysłem, czyli najpierw testujesz,
0: potem opisujesz, a
1: później opisujesz, w sensie gracz opisuje, no to jakby często jest taka sytuacja, że nie wyjdzie nam, szczególnie jest tak, że gracz, który na przykład jest super złodziejem, albo inaczej, Bart. Wchodzi do karczmy, rzuca na przekonywanie jak to, nie? Mam plus 8 do przekonywania i nie wychodzi. E, e, I wtedy i... włącza
0: się jego historia i sobie przypomina ale to ek... jest straszna speluna. Słyszałem o niej historię. Co ja będę tu się wysilał?
1: Tak, <gry> więc jakby zamiast opisywać, że gracz poniósł porażkę, zwłaszcza w tej takiej rzeczy, z której on ma być zajebisty. Szczególnie w dedekach, bo dedeki to są... E, to jest po prostu... E, wy, a, wy, Herosi. Tak jest. To jest, e, to jest system o tym, że jesteśmy herosami, nie? Więc możemy e, w, tłumaczyć porażkę gracza jako pójście za, innym, e, za inną umiejętnością. Czyli e, rzucałeś na przekonywanie, ale jednak odezwała się Twoja mądrość. Mądrość, która każe słuchać, nie gadać. Więc w tym wypadku akurat odstawiasz kufel piwa i patrzysz, co będzie dalej, nie? No nie przekonałeś, nikogo, Ale już nie wychodzisz na tego głupka, który zrobił z siebie e, idiotę. E, idiotę, tylko teraz to był prawie Twój świadomy wybór, nie? Teraz można udawać, tak miało być.
0: Albo z e... drugiej strony można to też podsunąć graczowi, bo może a i on może decydować, czy za tym pójdzie, tak. czy nie. Co też bardzo często w Disco Elysium jest, tak? Gdzie tak. E, drama potrafi powiedzieć, stary, nie mów teraz tego, a Ty na przykład klikasz. Boom szakalaka, mother fucker.
1: To jest ten moment. I to jest Twój ulubiony feature, więc... Jeden z moich dwóch ulubionych
0: feature'ów, czyli szafka z myślami. Otóż, moi drodzy, w Disco Realism istnieje coś takiego jak Cabinet of Thoughts, gdzie podczas grania nasza postać poznaje pewne idee, konspekty, czy aspekty rzeczywistości, bo jak wiemy, nie posiada ich na początku i stwierdza, że to jest dobry pomysł. Muszę to bardziej zbadać. I nasza postać, Wybieramy sobie taką umiejętność, na przykład jest tam taka postać, ktoś w rodzaju Lenina, komunista tamtego świata, Karasmazow, i Dowiadujemy się, że on popełnił samobójstwo, więc jest taka myśl, która nazywa się samobójstwo Karazmazowa. Ona zwiększa generalnie nam troszeczkę umiejętności związanych z, właśnie z postrzeganiem rzeczywistości, zwłaszcza na chłodno, bo Karazmazow był bardzo chłodną postacią, ale nasza postać musi to przetrawić. Musi minąć ileś godzin, ileś czasu, żeby on rzeczywiście zinternalizował to, że jak przerobił to właśnie tą śmierć karasmazowa. I tak samo sugeruje, żeby ten fotkabinet można dodać bez praktycznie żadnego problemu do dedeków. Dlatego, że kiedy tworzymy postać w dedeczkach, zwłaszcza nowych, piątej edycji, jest ta śmieszna tabelka, która mówi o cechach osobowości, e, ideałach, więzach, izale, izale, e, nie, więzach i e, słabościach. E, ideałach, więzach i słabościach. I gracze wybierają to na początku. I sugeruje gra, żeby za to dawać inspirację, która jest dosyć potężnym narzędziem w tej grze. Tylko problem polega na tym, że nasze postacie ścierają się z rzeczywistością. Więc trochę słabe jest to, że one są takim betonowym klockiem, który się nie zmienia. Czyli mamy ten i on, i na przykład taki paladyn, który zawsze pomagam biednym w ich, w ich niedoli, on, mimo że widział, jak często biedni robią krzywdę innym, no to jest przykład, tak? Powiedzmy, nie? On cały czas to robi. Możemy to zastosować w taki sposób, że dajemy graczowi na przykład na końcu jakiegoś, e, jakiegoś e, kawałka historii możliwość zmiany tego ideału, a nawet zasugerować zmianę tego ideału. I na przykład on potem musi z tym chęcią zmiany przejść jakiś czas. Czyli, na przykład, nie wiem, kampanie, to już taka ekstremalna idea, e, zakończenie przygody. Sugerujemy komuś, i na przykład, on przez całą tą, tą przygodę trawi tą myśl albo po prostu sam akt przygody, tak? Yy, nie wiem, najfajniejszym może być przykładem tutaj to, że na przykład nasza postać nie wiem, nienawidzi goblinów, ale gobliny okazały się na przykład całkiem spoko i na końcu aktu mówimy, stary, te gobliny są całkiem spoko. Czy chcesz zastanowić się nad tym, czy ich na pewno nienawidzisz? I on mówi tak, chcę. I on na przykład przez następny akt, żeby to nie było, wiecie, takie... On przez następny akt niech odgrywa, że trochę to zmienia, I potem sobie skreśli i wpisze nową cechę osobowości. Związane na przykład z tym, że istoty, które postrzegane są jako złe, może nie do końca są takie. Albo na przykład. No to już już bardziej ten. Więc szafka z myślami bez problemu wchodzi do Dedeków, ale możemy też ją zastosować oczywiście w innych systemach, gdzie mamy jakieś sposoby spisywania tego, jaka ta nasza postać jest. Czyli odbetonujmy te nasze, te nasze bloki cementu, jakimi są te postaci.
1: Co jest ważne w Disco Elysium jakby wszystko ma swoje podłoże mechaniczne, bo jakby mechanika, świat, historia, storytelling, to wszystko powinno się wspierać nawzajem, więc nic moim zdaniem dobrym pomysłem jest, jeżeli gracz podejmie się takiego przemyśliwania i zmienienia swojej postaci, dać mu coś za to. Za, za to. Na przykład modyfikator. E, e, załóżmy, jeżeli prze, e, przejdzie przez tą myśl, że teraz już. E, gobliny są dobre. Gobliny są ok, to dostaje goblinskie. no bo tam się uczył, bo próbował zrozumieć tą kulturę, nie? I ono teraz kupi. A jeśli
0: chcecie pójść nie? na głęboką Albo wodę.
1: Advantage e, w momencie, jak robi. E, jak rozmawia z goblinami, tak. zawsze.
0: Ale na przykład, jak chcecie pójść jeszcze na bardzo głęboką wodę, to zróbcie tak jak disco Elysium i w czasie przemyśliwania, niech on ma minusową rzecz. Tak. Czyli na przykład z tymi goblinami lecimy dalej. W momencie, kiedy przemyśliwuje ideę goblinów, to za każdym razem, jak rzuca na przekonywanie, czy do goblinów czy do ludzi, żeby żeby cokolwiek zrobić, to ma minus, bo nie jest pewny, nie nie może się zdecydować do końca. Albo
1: ewentualnie, jak próbuje na przykład zrobić atak na tego goblinę, to rzuca z dysadwentyczem. Albo zadaje, dwa dwa obrażenia mniej. A może jednak nie, a może tak, a może złe, a może dobre i yy, yy, póki to przemyśliwuje, tak. to ma właśnie... Tak, a jak przemyślał,
0: wydać. to dostaje na przykład modyfikator dodatni, nie? Albo jeśli na przykład sam zasugerował Wam myśl i się uparł, że chce pójść taką myśl i ją zmienić w ten sposób, a Wy uważacie, że jest strasznie idiotyczna, to możecie odwrotnie zrobić.
1: Więc... E, tak. Ale to już
0: taki, wiecie, ekstremalny sposób, nie? Taki John Wick.
1: Dodatkowa mechanika, którą można tak. rozpisać i, I w moja I moja
0: ulubiona w ogóle rzecz, za którą bardzo ja dziękuję Disco Elysium za to, że w nie zagram. i to, jak w jaki sposób ja teraz w ogóle tworzę moje postacie jako gracz. To jest technika dla gracza, czyli tak zwana carte blanche, nie jest to też odkrycie z kosmosu, czyli zbudujcie postać tak, jak jest zbudowany Harry. Twórzcie postać, rozpiszcie ją, zacznijcie grę z podstawowymi kompletnie założeniami. I nic nie doszczególniajcie. Nic. Ja na przykład ostatnio stworzyłem genialnego paladyna, będzie go można zresztą zobaczyć u nas na kanale za trzy tygodnie, albo cztery jego pierwszą, e, pierwszą wizytę, e, w którym założyłem trzy parę rzeczy. Oczywiście rasę, jest diabelstwem, jest paladynem, należy do zakonu świtu, bo jest nawet jego, e, przepraszam, zakonu rękawicy, jest jego agentem tego zakonu i wiem, że kiedyś był sierotą, którą, która została przygarnięta przez kapłana czy tam wojownika, który należał do tego samego zakonu. I to w trakcie gry wychodziły mi pewne rzeczy. Na przykład w trakcie gry stwierdziłem, że ta postać zna się z postacią innego gracza z dzieciństwa. Bo we dwójkę byli byli sierotami na tych samych ulicach. Tylko rozdzieliło ich głupie, głupia chęć kradzieży jabłek. Gdzie we dwójkę zostali złapani, a jeden został wykupiony a drugi został dłużej w tym więzieniu. I tamten został łotrzykiem, a ja zostałem paladynem. A, nasz, a przez przypadek nasze historie połączyły się teraz na trakcie. To było I bardzo fajnie to wyszło podczas gry, bo dzięki temu, że było to kart blanche, ja nie byłem przywiązany do żadnego innego pusta karta, do innego pomysłu, więc mogłem za tym pójść. A potem kolejne, następne aspekty, gdzie widziałem, że moja postać może fajnie wejść, to mogłem na tym grać, i gracze mogli do tego wchodzić. Tak? Bardzo mi się podobało na przykład też nawiązanie do tego, bo akurat grałem po tym, jak jedna moja poprzednia postać odeszła w niepamięć. E, I w trakcie gdy doszedłem do wniosku, że moja postać nowa chciałaby zbierać, e, zbierać e, elementy e, zbroi, na przykład, albo jakichś e, bohaterów, o których słyszała dużo dobrego. I na przykład udało mi się odzyskać jeden, prawie odzyskać, jeszcze nie, ale jestem już na na dobrym tropie, odzyskania jednego z elementów zbroi mojego poprzedniego bohatera, bo moja reszta drużyny opowiadała o nim same dobre rzeczy. Więc moja postać myśli, że on był super. I ta ta technika, polecam Wam ją. Po pierwsze, bardzo skracacie proces tworzenia postaci, prawie do zera. Można sobie wtedy użyć praktycznie generator, wszystko wyrolować i druga rzecz, daje wam taki fajny, naturalny sposób wchodzenia w rzeczy, gdzie to nie jest naciągane, gdzie też daje możliwość fajnej gry innym graczom na reakcji, kiedy na przykład, nie zapomnę miny właśnie naszego drugiego gracza, kiedy budzimy się w dosyć nieprzyjemnej sytuacji, tamta postać widzi pierwszy raz moją postać, a ja mówię, to ty? Stary, tak dawno cię nie widziałem. I tam ten... Okej, on chce grać na tym, dobra, lecimy, nie? A mógłby też tego nie przyjąć i też byłaby fajna dyskusja, dosyć naturalna, że kompletnie mnie nie pamięta, że kim ja jestem, co do niego gadam, nie? Więc byłaby bardziej naturalna interakcja niż, wiecie, takie skryptowane tak, znam cię z dzieciństwa, super, że mi jest nas z dzieciństwa i żeśmy się za bardzo pośpieszyli, patrz. No właśnie, właśnie. nie nie będę się się następnym razem pośpieszył, kochanie. No
1: dobrze, no dobrze. No to w takim razie z tym ostatnim screenem zostawiamy Was na trochę dłużej i polecamy serdecznie zagrać w Disco Elysium. Niektóre z technik, które omawialiśmy, E, tak jak mówiliśmy, testowaliśmy. Jedne, jedną, e, jeden beta feature dostaliście. E, nie wiem, czy zadziała, czy nie. E, zastanawiam się, czy macie może jakieś pytania, coś chcielibyście przedyskutować, albo ma, macie swój własny pomysł, szczególnie ci, co grali już w Disco. E, jak, na co można by było zwrócić uwagę, e, albo co wyciągnęliście z tej gry, właśnie, żeby. E, wprowadzi do swojego RPG.
0: Czy czegoś was nauczyła, czy albo czy właśnie tak jak mówię, czy, czek, asia, ja mówię, Asia mówi, e, e, macie jakieś pytania?
1: Mówimy jednym głosem.
0: Tak, no w sumie będzie mm. nie długo więc... żniw, więc.
1: Personalizowanie cech i troszkę Hellblade przypomniało. Ja e, Hellblade, da? No a sacrifice. A w sensie że? Tak, o to chodzi, tak. Że, jeden że z niewielu,
0: y, dobra, jeden z dobrych aspektów tej gry. Staram się mówić o nie pozytywnie. Tak, mm.
1: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o o Hellblade'a, to głosy czasami ci w Hellblade'zie pomagają, ale one docelowo nie są elementem mechaniki, a w Disco Elysium właśnie fajne jest to, że że wszystkie elementy tej rozgrywki łączą się w jedno, czyli dokładnie taką, jaką chcieli przekazać historię, jak chci, chcieli wywołać emocje, takie dołożyli mechaniki. Nawet, a szczerze powiedziawszy, obcięli wszystkie mechaniki, które nie były im potrzebne do stworzenia tego, co chcieli. Um, dlatego e, na przykład, e, tym się to różni e, od Senuły, że Senua e, robi z tego jakby oprawę, to jest tak, jak muzyka na sesji, nie? Puszczamy ją, ale nie jest tak, że to jest jakiś element mechaniki. Tutaj proponujemy, żeby pomyśleć właśnie, jak można by było wprowadzić jednocześnie fajną mechanikę z elementem storytellingowym, bo jedno i drugie powinno się wspierać.
0: Znaczy, no można się kłócić oczywiście, czy w senule głosy czasem nie są elementem mechaniki, zwłaszcza Dobra, w walce.
1: No, bo czasami cię ostrzegają, że ktoś jest za tobą. Albo, cię, albo
0: ci mówią, że są z drugiej strony, jak na samym początku gry.
1: Albo robią cię
0: w bambuku. No. Tak, e, ale generalnie, e, generalnie rzeczywiście e, no to jest to są dosyć inne gry. Tak, tak, tak.
1: Mhm. Czy coś jeszcze? Przechodzi czy ktoś ma jakieś głowy, pytania? Albo jakieś ktoś ma...
0: Głos oddajemy do sali. Tam widzę, głos. Głos się
1: rodzi. Głos się rodzi. Z,
0: z, z tytem mechanicznie, ale na przykład w parę Cieniewewia sam też w porze, jak się miała w ogóle umiejętność, to ona też pozwalała wpłynąć na fabułę. Tam. Na początku... Tam. To, to... Jak byś zagłupić, to nie mogłeś tego powiedzieć. To też na przykład, ale tam na początku było, że była jakaś mieścina, gdzie była atakowana przez takich bandytów, to chyba, jeżeli postać się znała na umiejętnościach tych materiałów ruchowych, to mogła no to. Zapytać, ktoś zapytać, jakiegoś górnika, czy ma jakiś dynamik, bo to trzeba znaczy sobie dostanowować dynamik. Co... To też jest fajna tak, rzecz. To, to też jest fajna rzecz, którą można właśnie użyć przy tych pasywnych umiejętnościach, o których wspominaliśmy. E, moment, nie pamiętam, o który. Pasywki jeden. Jeden. Czyli pasywne umiejętności, tak? Czyli widząc, że twój gracz ma na przykład zaklinanie, czy tam wiedzę tajemną na konkretnym poziomie, możesz od razu robiąc opis zasugerować mu, że może w tym, z tym wejść w interakcję, tak? Czyli, e, wiesz, opisujesz zwykły kij, Ale ty, stary, widzisz, że tam słoje są tak naprawdę wyglądają tylko jak słoje, a to są po prostu runiczne znaki. Ten kij na pewno jest magiczny. I to jest, wiesz, to jest już sugestia dokładnie to, co mówisz w New Vegas, tak? Ten koleś może wejść w interakcję z tym kijem, tak? W ten sposób, tak jak, e, tak jak e, tamta postać, mając e, elementy wybuchowe, mogła wejść, e, wejść w interakcję i zapytać kogoś o pirote- piroma- pirotechnikę, czy te elementy wybuchowe, tak?
1: Wam mm. się wszystkim kij nie świeci, a on włącza tab i mu się kij świeci. świeci nie? Jakkolwiek
0: by to nie brzmiało. <śmiech> tak, tak.
1: Dobra, następne pytanie.
0: Skamieniliście, żeby opisywać sceny z. Mm-hmm. Jak żongluje się ten, jeżeli macie już złożoną raz większej większą ilość niż jedna? Mm-hmm. Ja na przykład tym żongluję w ten sposób, że używam gestów. W sensie na przykład zaczynam opis od ogółu i w pewnym momencie przechodzę do szczegółu. Okay. Czyli wskazuję po prostu ręką, czy po prostu bezpośrednio patrzę mm-hmm. na jakąś postać, czyli tak jak opisywałem teraz ten kij, tak? że wiem, stary, duży, dębowy Leży przed wami stary, duży, dębowy kij. Wygląda na dosyć ciężki, jednak. Y- słoje, które wyglądają jak skręcone węże, zaczynają Ci coś przypominać. To chyba magiczne znaki.
1: Mhm, tak, tak. Ewentualnie czasami jest tak, że post- drużyna się rozdziela, nie? Postacie sama. Ale na przykładzie tego wyglądałoby to tak, że wchodzicie do karczmy, tak? Przy stoliku siedzi czterech mężczyzn herlawych, na tyle, że powaliłby ich Twój jeden cios. Oni chyba wyglądają jakby czegoś się obawiali ehm, e, i tak sobie myślisz, e, że e, w sumie do, dobiegłbyś do nich zanim oni wyciągnęliby jakąś broń, bo ręce mają na stole, tak, więc ewentualnie tak. w taki sposób. Albo
0: można też być najbardziej bezpośrednim, czyli wracając do naszej karczmy, wchodzicie do karczmy, jest tu niezwykle ciemno, jednak Ty, Elfie, w tych ciemnościach, Maciek, zauważasz czterech mężczyzn kryjących się w mroku. Możecie po prostu... No Elf Maciek, Nie no. chciałem teraz już wymyślać elfich imion.
1: Starożytne elfickie imię. Nie bo nie mam dać. zawsze problemy z... Wmont...
0: Mam, mam zawsze wymontowa... zmontowanie odpowiedniej ilości tych apostrofów w elfickich imionach. E, więc... więc e, rozumiecie, co chodzi, nie? Możecie też po prostu dokończyć bądź w, 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 wciągać w opis imię tego gracza i mówić bezpośrednio do niego. A czasem nawet można to fajnie przepleść. Zrobić taki warkoczyk.
1: Byłoby my, a, apostrof, ale tam C-i-i-e-i. jest za mało V i R. Masz rację. I L. L. I am <grym> A Ender podoba mi się ładnie. Jakbyś Czyli... tam to
0: wysłał na, na, ten, na nasz fanpage, to bylibyśmy I... bardzo, I... bardzo wdzięczni.
1: Czy jeszcze Cieszymy. ktoś chciałby o coś zapytać?
0: Albo ma jakąś sugestię bądź pomysł. Nie podoba mi się. Może tego spróbuję. Super, Cytar. bardzo nas to cieszy. Super. Bardzo Cieszymy. nas to cieszy. Postaramy się jak najszybciej. Nasze nagranie z prelekcji umieścić w internecie, ale też samą tą prelekcję, żebyście mogli sobie podsumować te nasze pomysły. Ona będzie dostępna do ściągnięcia z naszego Google Drive'a w formacie PDF, więc nie da się nic zepsuć. Eee, a żeby. A żeby ją znaleźć, zapraszamy Was na kompania4.pl, gdzie w sumie znajdziecie te wszystkie inne linki już niedługo, kiedy nasz moderator strony to wszystko zamieści. E, niestety ma teraz dużo pracy na, na, tym, na produkcji. E, tak, e, przed sobą, ale jeśli właśnie. na razie strona jeszcze nie będzie zadziałała, to prosimy Was o subskrypcję na naszym YouTube Clashkompania4. E, Odwiedźcie nas koniecznie na Facebooku, bądź wpadnijcie na naszego Discorda, gdzie zawsze staramy się odpisać każdemu. Jak chcecie pooglądać parę różnych tam fajnych obrazków, które robi Jimmy's albo moich zdjęć, to wpadnijcie na nasz Instagram. A nasze podcasty, sesje w formie podcastów dostępne są na Anchor FM, bądź na Spotify, tylko że do Spotifya nie, podeślę, nie podam wam ładnego linka, bo nie mam go. Bo jest bardzo długi i ma dużo dziwnych rzeczy, ale anchor.fm. slash kompania 4 tam znajdziecie też nasze podcasty. Jeśli nie lubicie wideo. I ja wiem, ja rozumiem, znaczy nie rozumiem, jeśli chodzi o patrzenie na naszą mistrzynię gry, no. ale na, na mnie to nie bardzo. No nie, nie,
1: nie, ale mamy ładne figurki też, ale czasami... I koszulki. Rzeczywiście, <grym> rzeczywiście czasami jest kłopot, żeby jednocześnie gotować i to oglądać na przykład, a wiemy, że niektórzy do gotowania Bądź zmywać, susykę, tak jak ja robię. Bądź zmywanie, no właśnie, susyjka w tle, dobrze. Um, tak czy inaczej, soundtrack, który leciał akurat jest właśnie z Disco Alizium, więc jak Was nastraja w taki Dobry nastrój. To myślę, że warto. Tak, koniecznie grę zakupcie za im grę,
0: grę za um, bo ci ludzie potrzebują więcej warto Waszych pieniędzy. Warto rzucać
1: im pieniądze, żeby robili następne takie gry i mam nadzieję, że zrobią tak. następną. A
0: my też, jako że też się dużo o dedekach, zapraszamy Was na stanowisko Rebela na dół, żeby za, zarówno zagrać w godzinne sesje w Ravenowcie, które tam prowadzimy. Mamy jeszcze trochę miejsc na dzisiaj, praktycznie wolne całe jutro. Gramy godzinne sesje, zajmujemy Wam mniej więcej godzinę 15, bo z tłumaczeniem zasad. I też zapraszamy na kupienie czegoś dodeczkowego, bo nie ma tak jak wspierać polskie etpeki.